0: Olá manos, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu ainda sou o Junior Kho, e hoje é dia 4, Nixian, do calendário Decátrian, mas você também pode conhecer essa data como dia 7 de dezembro, no calendário gregoriano. E hoje nós vamos falar sobre matemática. E no programa de hoje, a experiência de estudantes com matemática é afetada pela composição do grupo em que eles estão. E interações com grupos sociais grandes podem causar pontos de inflexão em fluxos de contágio. Speed Ai meu Deus,
1: eu quero comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei mocinha... Você já ouviu falar da Promobit? Promo... Promobit? Sim. A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum, mas isso não é golpe. Claro que não. As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas. Mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas. Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É pra lá que eu vou! Promobit.com.br A comunidade que encontra e compartilha as melhores ofertas.
0: Vamos lá para a primeira notícia. Então, olha só. Pesquisadores de três universidades aqui, a Universidade de Abo Academy, Helsinki e Turco, investigaram é, se o efeito Peixe Grande Lagoa Pequena, ou em inglês, né, o Big Fish Little Pond, eles verificaram se esse efeito poderia explicar relações entre sentimentos, matemática e o gênero de estudantes. Esse efeito, o Big Fish Little Pond, ele, ele é baseado na comparação que as pessoas fazem entre a própria percepção em relação a alguma habilidade com o grupo em que elas estão. Basicamente, os estudantes fazem uma, compara uma comparação de si mesmos com a habilidade média do grupo ou da sala de aula em que eles estão. Se o um estudante tem uma habilidade maior do que a média, a sua autoimagem acadêmica ou quanto ele percebe sobre as suas próprias habilidades, melhora. Agora, por outro lado, se a habilidade que ele percebe é inferior à média, essa autoimagem que ele tem se deteriora. Então, a ideia dos pesquisadores foi entender como sentimentos como orgulho, vergonha, prazer e tédio se relacionam com as habilidades desses alunos em matemática. O estudo envolveu 1.322 estudantes finlandeses entre 14 e 15 anos. Ao todo, eles formaram 77 grupos. Os pesquisadores descobriram que em grupos nos quais muitos estudantes são fortes em matemática, o sentimento de, orgulhos que eles, de orgulho que eles têm relacionado ao próprio conhecimento é negativo. Ou seja, quanto mais forte em matemática o estudante é, menos ele sente orgulho em relação a isso. Mas esse efeito foi mais forte ainda em estudantes que têm um desempenho baixo em matemática. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eles... É, tem alguma evolução na disciplina, é, que é a mesma evolução que um aluno que está acima da média, eles não sentem um orgulho tão grande em relação àquela, àquela conquista do que, quanto os alunos que estão acima da média. Isso, torna, isso faz com que os alunos abaixo da média tenham mais dificuldades ainda de superar essas próprias dificuldades e se tornarem é, bons é, em matemática, nesse caso aqui. Um resultado que chamou a atenção dos pesquisadores é que os meninos sentem mais vergonha em relação às próprias habilidades quando eles estão em classes que são muito fortes em matemática. Já as meninas não são afetadas por isso. Os pesquisadores acreditam que isso ocorre porque a matemática é tipicamente vista como um, um assunto uh, masculino, infelizmente. Eles ainda tentaram explicar por que, que os alunos que são fortes em matemática, eles costumam experimentar tédio durante as aulas, mas eles não conseguiram encontrar uma, uma explicação para esse efeito usando essa, esse efeito do Big Fish Little Pond. E eles acreditam que isso deve, deve estar mais relacionado aos métodos pedagógicos que são usados e até a própria expectativa dos alunos. Os pesquisadores afirmam que, para reduzir esse efeito, o Big Fish Little Pond, algumas estratégias devem ser aplicadas, como, por exemplo, os professores trabalharem com um feedback individualizado para cada um dos estudantes, de modo a, a tentar se abster dos estereótipos, como esse da matemática ser um assunto tipicamente masculino. Outras estratégias ainda podem ser as de encorajamento dos estudantes com desempenho mais baixo que estão em grupos de alto desempenho, combinando um conjunto de objetivos individuais para cada um dos alunos. E a nossa segunda notícia do dia trata de modelos de contágio. Você deve ter ouvido falar muito já durante essa pandemia sobre modelos de contágio. Esses modelos matemáticos que tentam explicar como que uma doença se comporta, como que ela se espalha, mas isso pode ser usado também para outras coisas. Como a gente vai ver. Então, é, um processo de contágio, esse é o, é o nome é, que se dá isso, é, um, é uma formulação matemática para estudar como essas doenças se espalham ou como opiniões são formadas em redes sociais, por exemplo, ou mesmo fora delas, e também, claro, como surgem e se espalham as notícias falsas. Então, quando a gente fala em contágio, quando alguém acredita em uma notícia falsa, por exemplo, ela foi infectada pela notícia. É, e nesse tipo de processo, um, um ponto de inflexão, o, o palavra que está no título da notícia, esse ponto de inflexão é um, é um momento de rápido crescimento do contágio em que ele vai, a partir daí, ou crescer muito rápido ou vai morrer. E esse ponto de transição é muito complexo de ser identificado, mas ele pode ser a chave para o entendimento desses mecanismos. Então, pesquisadores da Universidade de Colorado Boulder estudaram alguns parâmetros é, dessas transições, incluindo interações entre grupos. É, em um modelo de contágio bem famoso chamado SIS, que é o Suscetível Infectado Suscetível. Nesse modelo, uma pessoa que foi infectada, ela pode se recuperar dessa infecção, mas ela pode voltar a se infectar. Isso é o que acontece, por exemplo, por exemplo com o vírus da gripe. A gente entra em contato com alguém que tem o vírus, se a gente interage, a gente pode se infectar, a gente pega a gripe, depois a gente se cura, a gente deixa de ser infectado, mas nós podemos pegar a gripe novamente. Então, nós nos tornamos suscetíveis mais uma vez. O método mais comum de se usar esse modelo inclui apenas a interação entre indivíduos e não a interação entre grupos, como esses pesquisadores fizeram. Então, imaginar, você pode imaginar aí na sua casa, você tem a sua família. Então, vocês são um grupo e pode haver o contágio entre vocês, mas... Como alguém da família sempre sai, vai trabalhar, vai para a escola, vai no supermercado, elas podem interagir com outros grupos e também é, trazer para casa essa infecção, esse vírus, né, ou essa notícia. Então, dessa maneira, existem dois, duas taxas de infecção diferentes aí. Tem a taxa de infecção entre indivíduos e também a taxa de infecção entre grupos. Os pesquisadores perceberam que há um ponto crítico na dinâmica da transmissão em que uma população infectada aumenta drasticamente se os grupos forem grandes, mas depois disso, se a taxa de infecção diminui, o efeito de transmissão não diminui imediatamente. Isso faz com que a epidemia se mantenha ativa por muito mais tempo até voltar ao equilíbrio. Então, assim, é como se houvesse uma doença e ela se espalhasse entre a população, mas depois de um tempo, a população identifica de alguma maneira, por exemplo, um medicamento que pode diminuir as taxas de infecção. Só que é, nesse tipo de interação entre grupos, mesmo que a taxa de infecção entre indivíduos diminua, a transmissão da doença não diminui, ela demora muito até voltar ao normal. Outro ponto importante da pesquisa é que existem regiões é, de grupos que ficam transmitindo ou retransmitindo a doença para eles mesmos, independente da taxa de infecção, mas essa, taxa, mas essa transmissão é altamente dependente do número de pessoas em cada grupo. E outra característica que faz diferença é o número de amigos que uma pessoa possui. Isso faz com que a taxa de transmissão efetiva dela seja muito maior, já que o número de interações que ela, que ela faz é também alta. O trabalho desses pesquisadores é ainda teórico, mas agora eles estão trabalhando para aplicar esse modelo em dados reais. E você, no que pensa sobre tudo isso, como você se compara com os grupos em que participa? E eu sei que você não anda compartilhando notícias falsas sem verificar a veracidade delas, não é? Bom, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá o seu comentário, elogio ou crítica. E também lembro que esse podcast que você está ouvindo aqui só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay, certo? Então um grande abraço, não esqueça a sua toalha, compartilhe ciência e até amanhã!